0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Viernes, por fin es
1: viernes, viernes 19 de mayo, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde. Hay mucha información. Soy Manuel López San Martín. Gracias. Muchas gracias que nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces crece el jaloneo entre el presidente López Obrador y la corte. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación le puso un freno al decretazo que reservaba información de obras prioritarias, de proyectos de infraestructura del gobierno federal. El presidente contestó con un nuevo decreto. Vamos a platicar del tema. Conversaremos también con el presidente del Senado, Alejandro Armenta, que trae un estir y afloja con la presidenta de la Corte, Norma Teña. También vamos a platicar con el presidente Morena, con Mario Delgado, a la vuelta de la esquina está el proceso electoral del Estado de México y Coahuila, la antesala de 2024. Y a propósito del Estado de México, también vamos a platicar con la candidata de la alianza PAMPRI-PRD Alejandra El Moral y el coordinador de campaña de Delfina Gómez, Horacio Duarte. Mucho que poner sobre la mesa, tata, arrancamos con las voces y las historias.
2: Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador,
2: presidente de México. Yo le aconsejaría al senador Almenta que no presentara ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir Si ya para todo el bloque conservador es una heroína la presidenta de la Corte.
3: Alejandra del Moral Candidata de la Alianza va por el Estado de México. Ya
4: los alcanzamos y les vamos a ganar la elección. Solo quiero dejarle una pregunta a la candidata. ¿Te comprometes a respetar el resultado de esta elección?
3: Delfina Gómez, candidata de la Alianza, juntos hacemos historia. Cuando la ambición es más grande que la dignidad, se recurre a la
5: guerra sucia y a las mentiras. Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses.
3: Y no lograste avanzar en un solo punto en la preferencia. Salvador Guerrero Chiprés presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad de la Ciudad de México. En el
6: Consejo Ciudadano hemos visto que la extorsión es parte del entramado de la delincuencia general de todo el continente y no debe verse de manera aislada.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de viernes, Por fines viernes, vamos, vamos con la información. En la mañana, el presidente López Obrador aseguró que el decreto que clasifica como asuntos de seguridad nacional al Tren Maya y otras obras, otros proyectos de infraestructura, es para protegerlos de la corrupción, para protegerlos de los corruptos, para protegerlos de los fifís que buscan cancelarlas. Escuche cómo lo dijo.
2: Tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos irresponsables, corruptos, muy antipatriotas, pueden pararnos las obras. Como ha sido su intención, no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo. Y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos.
1: Son cosas distintas, una cosa es una y otra es otra, una cosa es que haya quienes no simpaticen con el gobierno el presidente, no les gusten las obras y traten por la vía jurídica legal de detenerlas, y otra muy distinta es que desde el gobierno se reserve información, se clasifique información para que no haya acceso a a la misma el presidente por cierto le aconsejó al senador Alejandro Armenta presidente del Senado no presentar ninguna denuncia en contra de la ministra Norma Piña la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque le va a convertir dijo en mártir.
2: Yo le aconsejaría con todo respeto, ¿no? al senador Armenta que no presentara ninguna denuncia porque ...va a convertir en mártir... ...si sí, ya para todo el bloque conservador... ...y sectores muy desinformados... ...manipulados de la clase media... ...es una heroína la presidenta de la corte... ...y todos los que cometen ilícitos... ¿no? ...o están siendo investigados por corrupción... ...se sienten perseguidos... ...mi opinión es que no proceda... ...claro, él tiene eh, otro criterio... Entonces
1: le recomienda a Menta que ahí la deje, que no que no haga víctima, que no convierta en mártir a la presidenta de la Corte, a Norma a Norma Piña. Mientras tanto, Alejandro Armenta respondió al presidente que tiene razón, y actuará con estricto apego a la ley a partir de la respuesta formal por parte de la presidenta de la Suprema Corte. El senador escribió en Twitter que ante el hinchamiento público del que fue objeto, la verdad lo hará libre. Vamos a platicar con el senador Alejandro Armenta en unos minutos más. Y Ayer, ayer se celebró el segundo debate rumbo a la elección en el Estado de México. La candidata de Morena... PT y Partido Verde, Delfina Gómez le dijo a Alejandra del Moral, candidata del PRIPAN PRD de Nueva Alianza, que el tiempo se le acabó.
5: Lo siguiente, miren, cuando la ambición es más grande que la dignidad, se recurre a la guerra sucia y a las mentiras. Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses, y no lograste avanzar en un solo punto en la preferencia. El tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron, vas quedando sola, y te recuerdo que ya te gané una vez, por casi el doble de votos, y esta vez no será la excepción.
1: Ya te gané una vez, te voy a volver a ganar, contestó la candidata de la alianza. Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, en el mismo debate. Aseguró que alcanzó ya a Delfina Gómez.
4: Cuando tengas la boleta en tus manos, te pido que no pienses en un partido político. Piensa en tu familia, piensa en tu futuro, piensa en lo que más amas. Ya los alcanzamos y les vamos a ganar la elección. Solo quiero dejarle una pregunta a la candidata. ¿Te comprometes a respetar el resultado de esta
5: elección?
1: Pues así así parte del debate ayer en el Estado de México, el segundo y último debate, la elección el próximo domingo 4 de junio. Una jueza federal ordenó a la Junta de Coordinación Política del Senado convocar a un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a uno, al menos uno de los comisionados que faltan para que el INAI pueda operar. Elementos de la Fiscalía General de la República cumplimentaron una nueva orden de aprehensión en contra de Héctor El Güero Palma por el delito de homicidio calificado. Los agentes ministeriales ya notificaron al capo del mandamiento judicial en su contra. Y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, está en la lista, una selecta lista, 500 personas que tienen prohibida la entrada a Rusia. Esto como respuesta a las sanciones impuestas por Washington se da en lo anterior tras la reunión del G7 para imponerle sanciones al gobierno de Vladimir Putin por la guerra que sostiene la invasión en Ucrania. Y es viernes, viernes de Impresentables, Eric Alcántara, querido Eric, ¿cómo estás? Hola
3: Manuel, muy bien, muchas gracias, pues hoy en los Impresentables seguimos en tiempos de elecciones, Ajá. ayer hubo debate en el Estado de México, nosotros vamos a ver qué está pasando en Coahuila, uh -huh. con los candidatos de, de aquel Estado, vamos a hablar también de algunos gobernadores que en su tiempo libre gobiernan, uh -huh. en, en, el, en el resto del día... <risa> Andan
1: ocupados en otra en cosa, cosa, en sus ratos libres se su, ponen a hacer a goberna, su chamba. Exactamente,
3: nosotros... Okay. Vamos a hablar también... Hay varios de, lo... de esos. <ríe> es una uh, lista larga, pero Ajá. tenemos un ejemplo. Nada más. Muy bien. Y lo que está pasando con Ana Gabriela Guevara, la directora de CONADE, y esta polémica con las nadadoras eh, mexicanas que sí. tuvieron un éxito eh, enorme en Egipto. Sí, pues regresaron
1: con la medalla de oro y Ana Gabriela Guevara se ha dedicado a despotricar contra ellas. Imagínate. A, a pesar, a señalarlas, a decirles que vendan abón si quieren. Trajes de baño, toppers Qué cosa. No, no se ayuda. No qué se cosa, ayuda, qué cosa. Obligado. Gracias, Erika. Gracias, Erika Alcántara y sus impresentables. Eh, querido Nico, Nicolás Romay, que trae hoy en deportes. Buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Gana América la semifinal de ida. 1 por 0 le pega a Chivas, que ahora tiene que
7: ganar por diferencia de dos goles. Hablaremos de eso y de mucho más.
1: Platicamos, platicamos en un rato, sí, ventaja para el América, ventaja. En el juego de ida de las semifinales del día de ayer Por cierto, a la misma hora el partido el clásico entre América Chivas Y el debate, el segundo debate en el Estado de México Hasta aquí resume con lo más importante del día La hora con 10 minutos ya escuchaba El presidente López Obrador contestó a la decisión de la Suprema Corte de Justicia De detener este decretazo para que las obras de infraestructura como el Tren Maya sean consideradas como de seguridad nacional y así reservar su información con otro decretazo. Eso queremos platicar con ustedes esta tarde. ¿Está de acuerdo en que estas obras, estos proyectos de infraestructura sean considerados como de seguridad nacional? Sean, por tanto, reservados en su información, ¿sí o no? Opine MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524991025. viene el teléfono en cabina 5166-1025. ¿Por qué este nuevo decreto? ¿Por qué esta toma dos de decretazo? Rocío Méndez, parte de la mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: Qué tal, Manuel, muy buenas tardes. Antes de salir a una gira privada de supervisión de la construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin pregunta por medio, se refirió al decreto publicado anoche en el Diario Oficial de la Federación para mantener como asuntos de seguridad nacional la información del Tren Maya y el corredor interoceánico. Escuchemos.
2: Se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta, sobre todo los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos, en una zona de seguridad nacional y de interés público. Dicen, es que no quiere el presidente que se sepa... ¿cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya? ¿Por qué hay corrupción? No, no hay ninguna disposición legal para negar información la Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos del Tren Maya y en todas las obras y no hay ningún problema en eso. pero sí tenemos que proteger estas obras porque estos insensatos, irresponsables corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras Y tenemos que blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos. Este
8: decreto, Manuel, emitido fue una respuesta a lo que se había aprobado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes. Se le cuestionó al primer mandatario que respondió así.
2: Son cosas distintas, aun cuando sí es protegernos hasta de la Corte. Es distinto porque aquello era para la construcción de las obras. Metían y metían amparos para que no avanzáramos. Con ese decreto se podía avanzar. Ahora ya es para que todo sea de seguridad nacional. Aun cuando está por terminarse la obra. Es que hay una acción deliberada de mala fe antipopular, concertada en la cual está coludida la Corte. Tenemos que Buscar de manera legal, porque yo tengo facultad y existe un Consejo de Seguridad Nacional que tiene la facultad para que se emita este decreto. No es ilegal, pero sí estamos protegiendo. No tiene nada que ver, es otra cosa, pero sí es protegernos ante una acción arbitraria o legal, pero con propósitos politiqueros. Si lo hacen, también legalmente vamos a proceder. Nada, 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 al margen de la ley.
8: Y en este marco, Manuel, el presidente López Obrador indicó que ayer... ...le llegó a Atención Ciudadana documentos en donde se le notifica... ...que Sonia Vargas Terrero ha sido contratada por parte del Poder Judicial... ...vamos a escuchar.
2: Los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras... ...están recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos... ...la organización de Claudio X. González... ...de está Gómez Món, Cosío... ...pero por otro lado, la Suprema Corte está completamente en contra de nosotros. Resulta que la presidenta de la Corte, con fecha 1 de abril de 2023, contrató a la que era directora general de recursos materiales, servicios generales e infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el periodo de García Luna. Y está en investigación que se tiene en contra de García Luna. Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. ¿Cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? ¿Cuándo entra esa señora a trabajar ahí? ¿Y cuándo fue que un magistrado de la Corte descongela las cuentas de la esposa de García Luna? Coincide...
8: Manuel, parte de lo dicho esta mañana bueno. en Palacio Nacional.
1: ¿Cómo no vamos a blindar, dice el presidente, aunque en realidad pues son cosas distintas o tendrían que ser cosas distintas el que se pueda litigar contra un proyecto que algunos no gusta y el que se deba esconder, guardar información, ocultar información que tendría que ser pública? Gracias, Rocío. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. En MBS, Noticias, la opinión de Ezra Chabot.
1: Esra, queridos Ashabot, qué gusto saludarte, pues ayer le ponen freno al decreto, al decretazo del presidente López Obrador en la Corte, un decreto para que los proyectos de infraestructura, estas obras prioritarias como el Tren Maya sean consideradas como de seguridad nacional y entonces se reserve su información y el presidente contesta con otro decreto. ¿Cómo lo ves, Esra? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes buenas tardes al auditorio. Bueno, pues sí, estamos ante una guerra entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Eh, el, es, es obvio que aquí hay una disputa con respecto a lo que tiene que ser transparentado y aquello que tiene que ser, pues, eh, manejado con la secrecía por ser considerado de seguridad nacional. Pero, pues, eh, queda claro que... Todo lo que tendría que ser obra por lo que es obra pública, Manuel, tendría que darse a conocer en términos no de lo que plantea el presidente, como me lo van a entorpecer, no van a generarse amparos para tratar de manejarlo, porque si sí esa es la argumentación, entonces absolutamente nada que tenga que ver con la propia. Eh, en la propia administración pública pues se eh, podría transparentarse porque pues si precisamente si tú lo que haces es dar a conocer la información y esa información es contraria al interés particular de alguien tendría el derecho a pues defenderse esto es eh, creo que va por otro lado esto va básicamente por el, la determinación del ejecutivo de eh, plantearse por encima del poder judicial y decirle: ustedes no me van a ni a limitar como tal, y si lo hacen, pues yo tengo otros instrumentos, como pues eh, la primer la primera, el primer decreto que limitaba la información con respecto a obra pública, me, me lo echaron para atrás, pues simple y sencillamente pues me voy al segundo, en donde me voy a las obras específicamente Telmay, etcétera, etcétera, y digo esto eh, no puede ser considerado información pública, porque representa algo que está ligado además a sabemos muy bien, fuerzas armadas, y como las fuerzas armadas están siendo consideradas en este país, Manuel, como pues el eje básicamente de la construcción de todos estos proyectos, pues por eso es que lo puedes blindar. El otro argumento que pues eh, la, aquellos que dentro de la corte o aquella que dentro de la corte dijo que estaba en contra de echar para atrás esta eh, pues eh, este decreto, el primer decreto, de Loreto Ortiz dijo, bueno no, es que lo pueden encontrar, o sea no, no es necesario eh, eh, que el presidente ACO Conocer, o que, que, que el presidente o que la propia eh, administración pública lo haga transparente, que lo hagan vía el INAI. Pues sí, nada más que ya no hay INAI, o sea, el INAI ya no puede sesionar, no tiene capacidad de sesionar y a partir de ello, pues la información no se conoce. Queda claro que de lo que se trata, Manuel, es sencillamente de establecer al Poder Ejecutivo por encima del Poder Judicial y el Poder Judicial limitarse, limitarse directamente a pues establecer digamos planteamientos que quedan en eso, en planteamientos que no son observados por el presidente de la República es algo similar, insisto similar a lo que sucedió hace mucho tiempo uh -huh. por ahí en el 2006 con el tema famoso del desafuero en donde pues más allá de una determinación judicial el entonces jefe de gobierno dijo a mí eso no 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 es para mí, y por el contrario políticamente me refuerza me da la oportunidad de determinar qué clase de líder soy uh -huh. y cómo la causa va por encima, uh -huh. el fin, justifica a los medios, y yo me encuentro por encima Digo, aquello, de la
1: Digo, Aquello esa era, un, era un atropello, pero acá ¿cómo justificar que no haya acceso a la información que tú, yo, cualquiera que nos escucha podamos conocer sobre los proyectos en donde se está gastando dinero de los mexicanos, dinero público?
9: Sí, eh, bueno, es que da, da lo mismo ¿no? o sea había una resolución no discutiremos de hace muchos años pero había una resolución judicial en este caso en este caso volvemos a la discusión hay cosas que obviamente entran en lo que pues se, se tiene que reservar hay elementos que por seguridad nacional tienen que ser reservados está estipulado que cuando tú esto lo haces lo magnificas lo vuelves o lo conviertes en una norma generalizada lo que estás diciéndole al Poder Judicial es no voy a as asumir aquello que se determinó porque yo soy el único que puedo dar a conocer aquello que a mí me parece que es de interés público y lo que no, no yo lo informo en las mañaneras
2: uh -huh. y como lo
9: informo en las mañaneras eso es lo que se debe de conocer el resto, el resto no tiene por qué ser conocido, porque partimos del principio, ese es el razonamiento presidencial de que nosotros no somos corruptos nosotros no somos iguales a los otros uh -huh. y por lo tanto tienen que confiar en que estamos haciendo las cosas bien. Uh -huh. un razonamiento diferente Entonces... de lo que pues en un modelo de transparencia y democracia debería manejarse sí. así es como se manejan las
1: cosas ¿no? abrazo grande, gracias Ra. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana también para ti, Esra Chabot, le agradezco estos minutos a la doctora Norma Julieta del Río Venegas, eh, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI, gracias, eh, comisionada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, con el gusto de saludarte, como siempre.
1: Gracias, muchas gracias por platicar con nosotros. Pues el INAI ayer eh, celebraba, festejaba este fallo, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a su favor, un favor, digamos, a favor de los, de los mexicanos y de la transparencia, y de pronto aparece un nuevo decreto del presidente López Obrador en los mismos términos, comisionada, ¿cómo lo ven?
10: Sí, es en los mismos términos, en efecto, ayer... Todos supimos, este, después de aquella suspensión que nos otorgaron en noviembre del 2021, cuando salió aquel acuerdo que nosotros, este, ingresamos la controversia, nos resolvieron en diciembre la suspensión y dejaron sin efecto esto. Y ayer, bueno, se resolvió el fondo, pero tienes razón, cuatro horas, cuatro horas y media después nos enteramos que se publica en el diario Oficial de la Federación este decreto. Sí, es, es lo mismo, aquí pues digamos que le ponen ahora sin sí nombre y apellido no a las obras, entonces pues nosotros en el INAI pues sí consideramos que es un, un abuso de la clasificación de información y bueno, se ha vuelto un tema recurrente utilizado por los sujetos obligados. Entonces pues nosotros tuvimos una reunión desde ayer, hoy los cuatro comisionados con la presidenta Adriana y fina y su servidora, bueno, ya en un momento más estamos por terminar una reunión porque nosotros vamos a continuar con nuestras acciones legales. La información de obras y proyectos no puede ser catalogada como Seguridad Nacional.
1: Vamos a ver entonces la, la misma película, comisionada, es decir, ante este nuevo decreto, el presidente, la misma respuesta del INAI, que seguramente la Corte deberá dirimir,
10: eh, definir. Sí, bueno, en este caso, como no estamos completos, eh, no podemos nosotros votar en pleno una controversia. Más sin embargo, bueno, también aprovecho y te comento que estamos en la vía de esperar la suspensión de nuestro re recurso de reclamación que está en la ponencia del ministro Laines para poder sesionar. Pero por otro lado, hay varias alternativas jurídicas que se están anal analizando precisamente nosotros esperamos más o menos una hora concluir esta reunión jurídica y pues de una vez hoy, en un momento más, nosotros anunciaremos este proceder eh, jurídico, porque no necesariamente necesitamos el pleno, estamos viendo alternativas. Lo único que queremos es que esta información sea pública, el tema de seguridad nacional no obedece al tema de obras, el tema de clasificación de seguridad nacional pues la ley es clara, establece para qué momentos son, y si tienes un tema de seguridad nacional, hay que realizar una prueba de daño, hay que decir que de darse a conocer cuáles serían las causas, y entonces eh, lo fundas, lo motivas. Decirles que los comisionados también hemos dado la razón, ¿eh? cuando nos hay recursos de sujetos obligados, como la Marina, la Sedena, la Fiscalía, donde nos argumentan que de dar a conocer esa información es más riesgoso, eh, y lo tipifican como Seguridad Nacional Hemos este votado a favor eh O sea, es que también hay que decir las dos cosas Nada más que pues En obra pública En proyectos pues nada, tiene que ver un tema de seguridad nacional para que clasifiquen esa información. Uh -huh, uh
1: -huh. Ahora, una jueza federal ha ordenado a la Junta de Coordinación Política del Senado convocar a un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a uno de los comisionados, al menos uno de los comisionados que faltan para que el INAI pueda en su pleno eh, reunirse, pueda eh, seguir trabajando, son pues ya muchos días, mes y medio, un poquito más, desde que están incompletos y no pueden eh, funcionar, no pueden darle salida a cientos de solicitudes de, de información comisionada
10: Sí, así es, nosotros estamos este este amparo, este recurso lo, lo interpuso el Consejo Consultivo del INAI y bueno, van varias ocasiones primero ya una jueza había ordenado que se designara que la JUCOPO designara a los dos comisionados faltantes de las vacantes que hay desde hace más de un año, esta es para el caso específico de Paco Acuña que se fue el 31 de marzo y aprovechando tu pregunta, en efecto, nosotros tenemos ya el corte de 4.401 eh, recursos que están pendientes de resolver. La gente se sigue inconformando y decirte que son 1.969 y que ya están dictaminados nada más para cuando nos concedan la suspensión. La gente se sigue inconformando ante la negativa de información. Entonces, pues hoy supimos hace unos momentos otro ordenamiento de, 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 de una jueza uh -huh. pues, y pues ya van varios. Esperemos que de verdad el Senado... Pues también atiende estas peticiones porque lo único que queremos es, mira, si nos vamos a la suspensión está bien, vamos a resolver, pero el fondo es eh, que necesitamos que se designen a los comisionados faltantes ¿Sí? pues para seguir operando y seguir resolviendo todas las quejas ante negativas de la información.
1: Pues sí. Ojalá que se pongan las pilas en el Senado, ojalá haya voluntad y ojalá haya acuerdo sobre todo en el grupo mayoritario, en el grupo parlamentario de Morena porque con un IFAI incompleto que no puede operar, que no puede funcionar en su pleno, perdemos todos. Comisionada, muchas gracias, gracias por estos minutos.
10: Al contrario, y en un ratito más este vamos a anunciar lo que, lo que vamos a hacer en el INAI. Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes la comisionada del INAI. Norma Julieta del Río Venegas. Casi llegamos a la media la hora con 26. Pausa, volvemos, volvemos, ahí más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. el López San Martín. Continúa con la
0: información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos, vamos
1: cruzando la media justo ahora. La cruzamos la hora con 30 ayer, segundo debate en el Estado de México, debate entre las candidatas a la gubernatura. La aspirante de Morena PT Partido Verde Delfina Gómez trae, según todas las encuestas, un margen muy amplio de ventaja, doble dígito prácticamente en todas las mediciones. Una contienda que prácticamente no se ha movido en su preferencia, en la tendencia de la preferencia electoral desde que inició la vez estos minutos al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que estuvo ayer con Delfina Gómez en el debate. Gracias, Mario, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy, muy buenas tardes, Mario. Segundo debate, segundo y último debate. Estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones, poquito más de dos semanas.
12: Así es, Manuel, ya en la recta final. Eh, es pues un debate que permitió a ambas candidatas eh, pues eh, exponer sus propuestas la maestra Delfina ha venido construyendo estas propuestas a partir de un diálogo permanente que tiene ella con la gente en, en las eh, visitas en los recorridos, en la gira que tiene por todos los municipios del Estado de México va a cumplir con visitar los 125 eh, municipios estamos listos para la elección creemos que pues este arroz ya se conció Manuel, hay que decirlo con claridad pero no quiere decir que estemos confiados. Uh -huh. Esos 20 puntos hay que hacerlo realidad en las urnas el próximo 4 de junio. Estamos llamando a un voto masivo para que no haya la tentación del fraude que ocurrió hace seis
1: años. ¿20 puntos ven ustedes de, de distancia entre, entre Delfina Gómez y, y Alejandra del Moral? Decía ayer Alejandra del Moral que ya alcanzó a Delfina Gómez, no presentó ninguna encuesta, digamos que eh, corroborara lo que, lo que mencionaba, pero ¿20 puntos traen ustedes arriba a, a Delfina Gómez, Mario? Es so,
12: nuestra medición interna pero que coincide con pues prácticamente todas las que se han publicado bueno, él no el no de ahorita uh -huh. desde que arrancamos en la precampaña en en febrero o sea básicamente no se han movido las preferencias se ha fortalecido ese diferencial porque ha aumentado el nivel de conocimiento de más candidatos y se ha reducido el porcentaje de gente indecisa entonces pues, quiere decir que
1: es un voto bastante bastante sólido. Bueno, así el Estado de México, la pues la elección que concentra los reflectores, que llama la atención, el padrón electoral más grande del, del país, y en Coahuila, ¿cómo están las cosas en Coahuila? Porque en Coahuila no cuajó la alianza entre Morena, PT, Partido Verde, al contrario, el candidato del PT, Ricardo Mejía, ha sido muy frontal con con Armando Guadiana, con Morena, se fue sin decir adiós del gabinete del presidente López Obrador. ¿Cómo están las cosas en Coahuila para Morena, María?
12: Pues mira, la gente quiere un cambio, Manuel, la estadística te dice que el 70% quiere un cambio, sin embargo, ese voto de cambio efectivamente está disperso. Eh, quien está pegado al candidato del PRI en el empate técnico de Fernando Guadiana es quien tiene la posibilidad de derrotar al PRI. Sin embargo, esta dispersión de votos, los que se van al PT, los que se van al verde, son los que no nos permiten consolidar el cambio. Yo digo que es una situación muy parecida a la que tuvimos en el Estado de México hace seis años, cuando nosotros teníamos como candidato a la maestra Delfina, el PRD traía a Juan Cepeda y el PT a Oscar González. Entonces ahí es cuando se cuaja la alianza del 2018, esa alianza que hizo historia, eh, Manuel, porque Andrés Manuel Pesador dice, es ahora cuando hay que estar unidos, es ahora cuando necesitamos mostrar que sí queremos un cambio en el país, porque tenemos la posibilidad de ganar en el Estado de México. Y hace un llamado a la unidad de las izquierdas el PT de manera muy responsable a través de Oscar González responde y declina en favor de la maestra. Eso nos da un gran impulso, pero no así el PRD. El PRD decide mantener el, su candidato. Eh, a nosotros pues nos roban la elección. La diferencia fueron 160 mil votos y el PRD termina con más de un millón de votos. Pero pues gana el PRI. Ahí es donde. Andrés Manuel dice con el PRD ni a la esquina uh -huh. y se forma la alianza con el PT ahora estamos en una situación muy eh, similar ¿no? donde la unión de las izquierdas pues, nos puede llevar al triunfo
1: Ahora, esto me imagino platicado con la dirigencia de, del PT, con la dirigencia del Verde, no me imagino que lo hablen con, con Ricardo Mejía, no lo veo en el ánimo de platicar siquiera, pero ¿qué dice el PT? ¿qué dice el Partido Verde? Porque han sido aliados, pues todo este eh, todo este gobierno, han sido aliados incluso desde antes, les ha ido bien, digamos, en el terreno electoral, si hacemos un corte de caja a las elecciones del 21, del 22 para gobernador, esa alianza, la alianza morena-PT Verde, se llevó el 75% de las gubernamentales, Naturas en, en disputa. ¿Qué dicen las dirigencias del PT y del Verde? Porque parecerían estar arriesgándolo más, por lo menos, Mario.
12: Mira, es una alianza ganadora, eh, sin duda. Y yo entiendo que al principio ellos pudieran tener, eh, hubieran podido tener otras expectativas respecto de sus candidatos, pero los números son fríos, los números son los números, Manuel. Bueno, en estos momentos, a menos o a dos semanas de la elección, pues está claro que quien puede derrotar al PRI es Armando Guadiana, por lo tanto debería haber una acción de partido uh -huh. yo veo a los candidatos pues con una lógica eh, más personal, más que de proyecto eh, de Estado proyecto mucho menos de proyecto de país, está ya en una lógica muy personal, es, tiene que ser una decisión que venga de las dirigencias del partido pensando ya en el 2024 uh -huh. en el 2018 esa alianza se cuajó en el 2017 Creo que ahora la alianza del 2024 debería cuajarse en el 2023, porque para mí va a ser muy difícil como dirigente Morena explicarle a los morenistas, eh, que son pues siempre militantes muy informados, muy exigentes, eh, siempre eh, respetando los principios de nuestro movimiento, pues decirle que vamos a ir con el PP y con el Partido Verde después de que, ojalá no sea así, ojalá triunfemos, pero en caso de que no, pues de que fueron comparsas para que el PRI llegue a 100 años en Coahuila, imagínate. es años. Que una cosa nomás de pensarla te da escalofríos. es como sí. una maldición para ese <risa> Estado. Entonces no, no puede haber ese tipo de complicidades y luego hacer como que no pasó nada, nos lavamos la cara y vamos todos juntos en el 24. En estos momentos es cuando hay que tomar las decisiones importantes y... y yo creo que hay que anteponer el interés de la continuidad de este proyecto, de esta alianza que ha sido tan exitosa, y salvaguardarla, en lugar pues, de cumplir el caprichito a, a alguna persona, ¿no? Pues
1: sí. pues sí suena suena digamos en términos electorales y por los antecedentes de Morena PT y Partido Verde suena suena lógico, vamos a ver si acá la lógica eh, cabe e impera Mario, estoy platicando con Mario Delgado presidente nacional de Morena esas son las paradas electorales de 2023 Estado de México y Coahuila pero pues la efervescencia nos lleva a pensar en 2024 y no solo a nosotros sino a quienes aspiran a estar en la boleta ¿cómo están los tiempos de la contienda interna? porque me imagino que en cuanto eh, se cierre el capítulo de Estado de México y Coahuila se abre el de 2024.
12: Sí, se abre de inmediato. Este, lo hemos dicho, vamos a convocar a los aspirantes en la semana del 5, que arranca el 5 de junio, de, o sea, de inmediato. No vamos a perder tiempo. Eh, van para platicar con ellos. Que queremos hacer todo en unidad. Queremos que haya mucha comunicación, que nadie se sienta excluido. Habrá convocatoria la segunda, quincena de junio. Eh, registro de aspirantes, pues seguramente la primera semana de julio. Eh, quienes eh, cumplan los requisitos serán analizados por el Consejo Nacional, quien deberá emitir una lista. Me imagino que se tardará una o dos semanas, de tal manera que la primera encuesta se realice entre julio y agosto. La segunda encuesta, ¿cuándo y cuántos y quiénes la va a definir la primera encuesta?, y esta tendrá que ser necesariamente esta segunda y definitiva antes de noviembre. Entonces, fechas exactas pues las conoceremos una vez que nos reunamos con, calidad, con los aspirantes. Perdón.
1: Directamente con ellos va a ser entonces esta, esta sí, reunión. Sí, vamos a platicarlo este con ellos,
12: no vamos a, a imponer nada, este es un trabajo que está... Eh, dedicado a construir la unidad.
1: Bueno, y a que haya piso parejo, va a haber piso parejo, porque hay quienes dicen, no, hay piso parejo, escuchamos no, no, esta misma va, semana al Hay que ver uh -huh. para que,
12: pues si estén satisfechos, nadie se siente destacado.
1: Bueno, y sobre el llamado a los gobernadores tú mismo lo decías, los gobernadores tienen que ser también parte de esta construcción de unidad. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves a los gobernadores en general sin particularizar porque evidentemente pues sí. hay quienes tienen y es legítimo digamos su preferencia por alguno o por alguna de las candidatas?
12: Son son liderazgos importantes. Eh, ellos saben que ejercen influencia y desde enero yo los invité a que fuéramos conscientes del proceso histórico que vamos a vivir y que son parte importante en la construcción de la unidad, que asumamos la responsabilidad, no solo es responsabilidad del partido, eh, Manuel, es responsabilidad de todas y todos que tienen un liderazgo en este movimiento, asumir la unidad como el principal compromiso sobre cualquier interés o preferencia
1: personal. Bueno, pues eh, lo veremos, por lo pronto el calendario avanza, en 15 días, poquito más Estado de México y Coahuila, y después arranca, arranca 2024, habrá mucho que platicar, como siempre, gracias, gracias Mario.
12: A ti, Manuel, que tengas
1: buena tarde, saludos a tu auditorio y feliz fin de semana. Igual para ti, muchas gracias, es Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Hablábamos del Estado de México, ayer el segundo debate. Juan Gabriel González, ¿cómo andan las cosas allá? Juan Gabriel, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes. Pues del
13: ya te alcancé y te voy a ganar, que Alejandra del Moral le dijo a Delfina, al no creciste ni un punto, estás sola y te voy a volver a ganar. ...que la maestra le respondió a Del Moral
12: Vela. Estas fueron las expresiones que más acercaron a un escarceo... ...entre las candidatas a la gobernatura del Estado de México... ...Delfina Gómez Álvarez de la Alianza, Juntos Hacemos Historia... ...y Alejandra Del Moral Vela, de la coalición Va por el Edomex... ...quienes debatieron la noche de ayer jueves... ...en el Instituto Electoral del Estado de México sobre seguridad y justicia, economía y empleo, educación, así como medio ambiente y desarrollo sustentable. Delfina y Alejandra se comprometieron a reducir los altos niveles de violencia e inseguridad en la entidad especialmente a frenar los delitos de alto impacto como los feminicidios y desapariciones forzadas de mujeres. En materia económica coincidieron en la necesidad de eliminar la burocracia y la corrupción que impiden el florecimiento de nuevas inversiones. En educación, las candidatas también destacaron que ur abatir el restago y el analfabetismo mientras que en medio ambiente ambas admitieron que cualquier plan de gobierno debe pasar por el saneamiento del río Lerma y la disminución de gases de efecto invernadero casi al final del debate Delfina Gómez se refirió a Alejandra del Moral Vela a quien le dijo que el proyecto de la cuarta transformación se ha consolidado entre los mexiquenses y le advirtió que tal y como sucedió en el 2018 le volverá a ganar a la priista en este 2023 así lo dijo Delfina Gómez
5: Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar en un solo punto en la preferencia. El tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron, vas quedando sola y te recuerdo que ya te gané una vez por casi el doble de votos y esta vez no será la excepción. Debe, tenemos que defender lo que tanto nos ha costado ahorita que es ver una posibilidad de un cambio en nuestro Estado de México, de denunciar lo que podamos ver como actos irregulares porque podemos darles una lección de dignidad que no van a olvidar.
12: En respuesta, la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD Nueva Alianza mantuvo su discurso en el sentido de que ya alcanzó a Delfina y para rematar su ataque, Del Moral le cuestionó si al final de la jornada del 4 de junio la morenista Delfina Gómez respetará la voluntad mayoritaria y se lo dijo de esta forma.
4: Pues me da mucho gusto, Delfina, que empieces a debatir. No te enojes, enójate con los que te dicen mentiras. Ya te cansé. te voy a ganar, ya perdiste una vez y vas a volver a perder. Donde llega Morena las cosas se empeoran, porque Morena es el cambio que destruye. Cuando tengas la boleta en tus manos, te pido que no pienses en un partido político. Piensa en tu familia, piensa en tu futuro. Solo quiero dejarle una pregunta a la candidata. ¿Te comprometes a respetar el resultado de esta elección?
12: Cabe mencionar, Manuel, que las candidatas no solo compitieron entre ellas, sino también por el rey sin medios de comunicación, ya que al mismo tiempo de este debate estaba el primer tiempo de la semifinal de la liguilla de fútbol mexicano entre las Chivas y el América. Así el segundo debate.
1: Bueno, así el segundo debate y último, ¿no, Juan Gabriel? Con este cierran, digamos, ya se verán en las urnas. Claro, faltan algunos días de campaña, pero ya es la recta final
12: recta final, dos últimas semanas de campaña, una semana y media y estamos exactamente a 16 días de la jornada electoral, Manuel.
1: A 16 días cuenta regresiva entonces. Gracias Juan Gabriel. Pendientes Manuel, buenas tardes. Muy muy buenas tardes. La hora con 44 cuarto para la hora, ya pausa, volvemos, volvemos ahí más.
11: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok en López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día.
1: Citlali, sí, Citlali,
0: sí, qué gusto, qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento de la jornada. Los principales índices pierde el Dow Jones Industrial 0.31%, el Nasdaq también retrocede 0.22% y el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores muestra una baja de 0.91% en esta última jornada de la semana. Se cotiza en 54.760.23 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 17 pesos con 16 centavos, se venden 18 pesos con 14, el euro se compra en 18 pesos con 86, se venden 19 pesos con 41 centavos y finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se compra en 476 mil pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas tardes. Gracias,
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes. Economía y finanzas Con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
13: Igualmente Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes.
1: Las remesas, Lalo, muy buenas tardes. Hemos hablado un montón de ellas, hay muchas aristas en el tema. Nos entenderían eh, varias comunidades, ciudades enteras, regiones de nuestro país sin estos dólares que llegan desde los Estados Unidos. Y el papel ahora de las mujeres también, Lalo, en, la, en las remesas, en el envío y la entrega de remesas.
13: Sí, son muy importantes ya para la economía mexicana y no nos hemos dado cuenta, pero pian pianito la mujer de nuestro país va tomando un papel mucho más hegemónico en tanto en la generación de recursos de la masa salarial en Estados Unidos como trabajadora parcial o de tiempo completo en Estados Unidos, como en el envío de remesas. Y tengo cinco datos que son importantes e interesantes que compartir con nuestro público. Por ejemplo, en abril del 2023, México habrá contabilizado muy posiblemente la recepción de 60 mil millones de dólares de los paisanos en Estados Unidos en 12 meses. Eso se cumplirá, en este, se cumplirá en este abril del 2023. La cuenta todavía aún no está oficialmente, pero se tiene confianza de que eso va a suceder. Lamentablemente, el crecimiento de los envíos comienzan a decrecer. Respecto a datos más próximos, de las remesas llegan con crecimiento pero con menos vigor. A ver, los datos interesantes. Uno, hay aproximadamente 7 millones de trabajadores mexicanos activos que realizan envíos a nuestro país. 4.6 millones son hombres y 2.5 millones de mujeres. Segundo dato, la mujer mexicana crece como enviadora de remesas 35.5%, porque tiene en ese mismo porcentaje en poder el empleo es decir, en 35.5% del empleo mencionado, los 7 millones de trabajadores mexicanos son mujeres las que lo desarrollan. Tres, la masa salarial que reciben el total de los trabajadores y trabajadoras mexicanas en Estados Unidos entre el segundo trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, es decir, en un periodo de un año, alcanzó, según datos del CEMLA, 320.095 millones de dólares. Esa es la riqueza que reciben por su trabajo trabajadoras y trabajadores. Se calcula que el 29% de esta cantidad lo cobraron mujeres mexicanas. 4, 30% de las remesas son enviadas por mujeres, ya el 30%, y 5 mexicanos en promedio enviamos el 18% de nuestro salario a México. Pero, ojo, los guatemaltecos mandan aproximadamente el 40% de su
1: salario. Qué datos, Lalo, interesantísimo, porque sí, en el detalle se entienden las eh, las dinámicas y se explica el por qué México no sería lo que es. No podríamos, vaya, explicar cómo la economía mexicana sobrevive o la economía de millones de mexicanos sobrevive si no fuera por estas, por estas remesas. ¿Tenemos, sí. Lalo, tenemos postre?
13: Claro que sí, un, un postre muy digno del viernes, fíjate. ¿Sabes cuántos calcetines pierde un ser humano en promedio? No,
1: a ver, su vamos vida? a ver si andamos en el rango, en el promedio, Lalo.
13: <risa> 1.264 calcetines perdidos en por promedio un ser humano
1: por... a lo largo no, de tu pues, vida. Pues yo voy muy, muy, a, muy abajo, ¿eh? muy atrás en la estadística, ¿tú cuántos llevarás, Lalo?
13: No, no tengo la menor idea, pero sí de cerca de unos 500 fáciles. ¿eh? ¿Tanto? ¿Sí, sí. Pues ¿dónde sí, pierde sí, sí, uno sí, los
1: calcetines, bueno, ya no me sí, contestes, mejor.
13: Si vienen con mucha facilidad, pero mira... ¿Dónde? Que cosa rara, el 9 de mayo es el Día Mundial del Calcetín Perdido. hazme lo favor. Un día antes del Día de la Madre en México, el Día Mundial del Calcetín Perdido.
1: <risa> el Día Mundial del Calcetín. Ya hay Día Mundial de todo, Lalo. Sí, ya. Ahí ya, ya oye, ya no quiero indagar más, pero ¿dónde pierde uno los calcetines? En,
13: en la lavadora. ¿Ah, sí? En el camino, desde que está en, en el lugar donde está la ropa sucia, Ajá. a la, la lavadora, algunas veces no salen de la lavadora. Ah, o mira, de la lavadora. como el triángulo
1: de las Bermudas, ahí se pierden.
13: Sí, sí, sí. Bueno,
1: o por lo menos esa es la explicación <risa> Al menos oficial. es la oficial. Es la oficial, bueno. En fin, abrazo, gracias Gracias Manuel, gracias, excelente fin de semana. Igual todo. para ti, muy muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. Viernes, Viernes de Impresentables, con Erika
11: Alcántara. Los impresentables.
3: Gracias Manuel, hoy comenzamos con la campaña en Coahuila, donde hay un alto nivel de propuestas. Oh, ¿Más empleo? No, eso no. ¿Seguridad para la gente? No, algo mejor, conciertos para la gente. Eso tiene para Coahuila el candidato morenista Armando Guadiana, quien armará su propio Guadiana Fest.
12: En Guayana
11: vamos a hacer fiesta en Monclova, fiesta en Acuña, en Piedronegras, en
6: Torreón y en Saltillo. En Acuña van a estar los chicos del barrio, en Pironegras va a estar el sonido máster, en Monclova, yo creo no sé si va a estar la leyenda o Torreón, en Laguna, va a estar los chicos de barrio que les gusta mucho allá y el sonido Apache. Sonido Apache 61. Una sorpresa grande.
3: Y hay políticos que quieren ser candidatos, pero ni siquiera los apuntan en la lista.
7: El compañero presidente volvió a dar nombres y volvió a excluir. Ahora sí que se quejaba del INE y excluye a un participante, pues está peor que el INE.
11: El INE por lo menos te registraba aunque te hiciera chingaderas. <risa>
3: Hay otros que ya están en el poder, pero solo gobiernan en sus ratos libres. El resto del día son analistas deportivos como Coutemoc Blanco en Morelos. America.
2: Yo te digo que la final sí, va a sí. ser Monterrey-América, sí, claro. ojalá, pero obvio que, pues imagínate, le tocó Monterrey-Tigres, un clásico, y América-Chivas, un clásico. Entonces ahí cualquier, este, cualquier cosa puede pasar, pero eh, tanto Monterrey como América deben de aprovechar este, que cierran en casa, ¿no? Eh, a mí, por lo personal, no
12: me ha gustado cómo juega Chivas, este, pero bueno
3: otros que antes eran de oro o de plata, pero como políticos sacan el cobre. En pocas palabras me vale madre lo que digan, porque estoy tranquila conmigo y mi responsabilidad es trabajar, así que lo que digan me vale madre. Ana Gabriela Guevara cruzó la meta de la polémica tras sugerir a los atletas que consigan recursos vendiendo calzones cosméticos o toppers.
14: En este momento no tenemos condición legal para poder seguir
12: adelante. Quieren
3: seguir
2: viendo trazos de baño que se quieren vender. Y no les que son el topperware y abon y todo lo que existe en el mercado de venta, Me vale lo que piensen, aprendeme. Sí, lo dijo, pero están ahí a la casa del gasapo, O sea, buscando las podridas.
3: Yo soy Erika Alcántara, le deseo feliz viernes y recuerde: la cosecha de impresentables nunca se acaba. Me vale, 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 me vale todo. En pocas palabras, me vale madre lo que digan.
1: Qué barbaridad, bueno, le vale, literal, le importa un comino a Ana Gabriela Guevara. ¿Cómo estás, mi querido Eric Erick Alcántara? Buenas tardes.
3: Bien, Manuel, sorprendido con Ana Gabriela Guevara, porque los que la Qué vimos correr, competir, sí, ganar sí, sus medallas, sí. pues una gran deportista. Era un
1: ejemplo, era un ejemplo a una atleta, a ver, como atleta... Yo creo que todos le reconocemos su, su talento, su claro. trayectoria, su tesón, su disciplina, hizo lo que nadie, ninguna mexicana, ningún mexicano en el atletismo, pero como funcionaria pública, <risa> qué cosa. Eh? Está, qué tristeza. Está
3: sacando el qué cobre, tristeza. la verdad es que cuando la pusieron pensamos que iba a, ser, que iba a dar mejores resultados por pues ser sí. una atleta que vivió en carne propia sí. estas, estas uh, la falta de apoyo.
1: Y terminó peleándose con los deportistas y terminó siendo acusada por desvíos de recursos porque no han justificado bolsas muy onerosas de dinero que están a su cargo.
3: Pues dice ella que son los reglamentos, que hay leyes que no pueden dar dinero así, pero qué, bueno. qué falta de empatía, qué poca empatía con los atletas, la verdad.
1: Pues sí. Ella y le, cree, vale, ¿no? le vale <ríe> que 30. sigan vendiendo, ¿qué decía Top? Superwear, trajes de baño.
3: Cosméticos, calzones, lo que quieran. Qué barbaridad. Mientras ella, pues le vale. Le vale, le vale. Y tenemos también pues eh, la semana del clásico, ayer estuvo la semifinal América Chivas, sí. y hay gobernadores como Cóctemo Blanco que pues en sus ratos libres gobiernan, sí y en el resto del día andan opinando de, de, ¿De fútbol, fútbol.
1: Pues es lo que o sea, más le interesa. Siempre no. ha sido lo que más le interesa. A Exactamente.
3: Blanco. No está mal que le guste el fútbol, lo que está en tela de juicio, pues son sus resultados como gobernador. Bueno, sí. ¿no? Eso es lo, lo, sí. lo que
1: hay que señalar. sí, 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 sin duda. Oye, y Gerardo Fernández Noroña, con quien platicamos esta semana en estos micrófonos triste, ¿no? Se siente relegado, hecho a un lado por el por el presidente López Obrador que no lo incluye en, entre las corcholatas que cuando enlista a los las candidatas o aspirantes a candidatas presidenciales no no lo menciona, no lo nombra.
3: Anda por la calle de la amargura el compañero Noroña porque uh -huh. según sus encuestas él va arriba, pero pues no le hacen caso. No le hacen caso. No le hacen caso a pesar de que él ya tiene su lema no le del presidencial, su lema de campaña. Noro, eh, AMLO presidente, Noroña el siguiente. Ándale. ¿Qué te parece?
1: Bueno, pues no le va mal en las encuestas, ¿eh? Para. Vaya, es indudable. Es el que menos ha gastado de los que han levantado la mano. Pienso en Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Marcelo Obral. El que menos ha gastado no es de Morena, es diputado del, del Partido PT. del Trabajo. Quiere ser, como también nos lo decía ayer Manuel Velasco, él también quiere ser candidato del Partido pues, Verde sí. primero y después quizá de la Alianza. Es temporada de. De destapes. Vamos,
3: vamos viendo cuántos destapes se juntan pues de aquí sí, a la siguiente semana. Pues sí, sí. Ya ni siquiera el siguiente mes,
1: a la siguiente semana. A la siguiente semana. Gracias, Eric. <ríe> Gracias, Manuel. Eric Alcántara y sus impresentables. Loren, punto, pausa, volvemos, volvemos. Ahí más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 5 minutos viernes. Por fin es viernes, viernes 19 de mayo. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Bueno, el presidente López Obrador ha dicho que se buscará la forma, la manera de apoyar a la joven Roxana Ruiz. Ella fue sentenciada a seis años de cárcel por haber asesinado a su presunto violador. Esto en legítima defensa, la historia de muchas, de muchísimas mujeres. Rocío Méndez, Rocío, más de la mañanera, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así se pronunció sobre este caso el presidente Andrés Manuel
2: López Obrador. Vamos a buscar la manera de ayudar a la joven. Incluso la justificación del juez es tremenda. Exceso de legítima defensa. Eso fue lo que manejó. Lo estamos ya viendo nosotros. Y si procede que se pueda aplicar el indulto, pues si hay sentencia se nos va a facilitar y lo vamos a hacer.
8: Manuel, reporte el reporte
1: momento. Gracias, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, van a tratar entonces de acompañar, de apoyar a esta joven, Roxana Ruiz. Se defendió, la violaron y se defendió, mató a su agresor, sí, pero lo hizo en legítima defensa. En el Senado se lleva acá una reunión de trabajo para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública. Oscar Palacios, Oscar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil pidieron evaluar la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos, esto durante su participación en tareas de seguridad pública. Al reunirse justo con la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, los expertos advirtieron que el informe que se presenta al Congreso de la Unión deberá contener indicadores sobre el respeto a los derechos humanos. El director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto, López Esportillo, destacó la necesidad de conocer a fondo las recomendaciones que se han recibido, que han recibido las Fuerzas Armadas por parte de la CNDH, en lo que se permitirá a los legisladores identificar patrones y tendencias para actuar de manera oportuna en las localidades donde las violaciones a derechos humanos se estén agudizando. Escuchemos.
3: Es fundamental que los indicadores en el rubro de derechos humanos no se limiten a la existencia de recomendaciones, de suerte que se incluya también el número de quejas, precisando la clasificación preliminar, la entidad en la que ocurrió el hecho presuntamente violatorio, lo que le podría permitir a esta comisión identificar patrones y tendencias para actuar más oportunamente en estados o municipios donde las violaciones se estén agudizando, como ha ocurrido recientemente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde de forma llamativa se han acumulado
1: casos de ejecuciones extrajudiciales.
12: Por su parte, la presidenta de Causa en Común, Elena Morera, destacó la necesidad de contar con un informe sobre las denuncias de violaciones a los derechos de las mujeres al interior de las Fuerzas Armadas. En tanto, el abogado e investigador Alejandro Madrazo Layuz calificó el trabajo de la Comisión Bicameral como una simulación. Y es que dijo, al final la Sedena se negará a rendir cuentas ante los legisladores. Escuchemos. Esta es una
1: instancia más
7: en la que ahora sí le van a pedir cuentas a la Sedena. Pero yo lo que quiero decir es que no les va a rendir cuentos la Sedena y que nadie les cree ni a ustedes ni a la Sedena que este va a ser un mecanismo de rendición de cuentas y de accountability ante la Constitución. Estamos ante una simulación más. No tiene caso porque el secretario de la Defensa se burla de ustedes negándose a comparecer ante el Congreso cuando es convocado y convocándolos a ustedes a presentarse en sus oficinas en el tiempo y hora que él decida.
12: Alejandro Madrazo Laius destacó que más allá de que se informe cuántos cursos de capacitación han tomado las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos, lo importante será conocer su impacto justo en el actuar de los soldados. Manuel, es el reporte. Buenas
13: tardes.
1: Gracias, muchas gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta muy pronto. Muy, muy buenas tardes. En fin. Una conversación que también parece inagotable. El impresentable comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ahí sigue, después de la muerte de 40 migrantes en una instalación bajo su responsabilidad. Murieron 40 migrantes calcinados en un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y Garduño se aferra al cargo, sigue sonriente, han pasado casi dos meses y nada lo mueve. Increíble, pero nada lo mueve, Garduño aseguró que duerme tranquilo, que nunca ha pensado en renunciar, qué cosa, ¿no? qué descaro, una cosa es que lo piense y la otra es que lo diga y lo diga sonriente, por supuesto que duerme tranquilo si se siente respaldado, si está arropado, si lo han apapachado una y otra vez, Nora Bucio, era buenas tardes.
14: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio. El comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Yáñez, aseguró que después del incendio en una estancia migratoria que cobró la vida de 40 personas no pensó nunca en renunciar y agregó que él duerme tranquilo porque se encontraba a 1.800 kilómetros de distancia cuando ocurrió el siniestro y por tanto no podía llegar a los tres minutos en trato de esto. Escuchemos al comisionado Francisco Garduño.
13: Yo después de sí, el... sí, yo estaba a 1800 kilómetros de distancia del suceso. Pero de... No podía yo llegar en tres minutos que se suscitó el, el, la conflagración en la cual dos venezolanos ¿sí? provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional irresponsablemente no localizaban la llama.
14: Al encabezar un recorrido por el archivo histórico del instituto, el funcionario aseguró que su relación de amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador implica que esté seguro en el cargo que y exacto que haya hablado con él después del incendio. Además, explicó que dentro del instituto existe una estructura orgánica que le deja responsabilidades en otros funcionarios a cargo de las estancias y por tanto no se considera responsable de la muerte de los migrantes ni de los que resultaron heridos. Recordó además que se encuentra bajo investigación judicial y por tanto existe un mandato para que no deje el cargo para que concluyan las investigaciones del incendio que atribuyó a dos eleccionarios y a funcionarios del instituto. el título nuevamente a Francisco Gardeno. ¿No una en
13: realizar? No, porque nada más decirles, señalarles que yo estaba a 1,800 kilómetros de distancia
14: en
2: el incidente.
14: Jardín y Yañez no había hablado con la prensa en la ciudad de México desde que ocurrieron los hechos y señaló que esto se debe a que ha estado pendiente de las necesidades de los migrantes heridos, de las familias de los fallecidos y acudiendo a firmar al juzgado cada martes. Manuel, la información. Qué
1: cosa increíble. Entonces, eh, la, la distancia es el pretexto. Como él no estaba ahí, no es su culpa, no es su responsabilidad. Qué descaro. Qué descaro. Qué poca vergüenza. Gracias, muchas gracias, Nora. Muy buenas, tardes. Muy buenas tardes, han pasado casi dos meses y el máximo responsable del Instituto Nacional de Migración, su titular, Francisco Garduño, no ha renunciado, no va a renunciar, pero no ha sido removido del cargo, se placea, además sonríe cómodo públicamente, ahora da esta declaración, apenas el lunes pasado estuvo en Juárez, en Ciudad Juárez, nos catimó en saludos, en risas, en un acto público, es la impunidad, la impunidad que campea. En nuestro país, él, él no los mató, cierto, pero las acciones u omisiones de la institución a su cargo, sí, los migrantes estaban bajo custodia de personal, bajo su responsabilidad, en una instalación, en un edificio que también era su responsabilidad, así que es imposible rehuir de su tramo de culpa, 40 migrantes murieron calcinados en un incendio en una estación migratoria y la institución encargada de resguardarlos, no solo no lo hizo, sino que sus omisiones, en el menor de los casos, provocaron la muerte a decenas. En fin, ahí está Garduño, ahí va a estar, ahí va a seguir Francisco Garduño. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que hay una reducción en el flujo migratorio hacia su país desde que entró en vigor el llamado título 8 y terminó el título 42.
7: En la semana pasada han bajado mucho los números de migrantes que están llegando a este camino doloroso de migración. Han bajado más de la mitad los migrantes llegando hacia la frontera de Estados Unidos y México. Eso es buen resultado porque todos están conociendo que el camino de los traficantes de personas es un camino de engaño, un camino que ordenan los criminales y no se deben de engañar que ese camino es camino bueno.
1: Pues allá están varios migrantes ya mejor se la piensan, el presidente ha dicho, el presidente López Obrador esta misma semana que mejor, pues mejor no atravesar el país, porque sí, en efecto, es riesgoso, es muy muy peligroso. Grupo México Transportes ha informado a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores que personal armado de la Secretaría Marina, ojo, tomó las instalaciones de ferrosur en el tramo Coatzacoalcos, Medias Aguas desde las seis de la mañana. Esto tras el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que ordena la ocupación temporal e inmediata del tramo ferroviario por parte de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Y hemos venido platicando a lo largo de la semana esta historia. Usted se acordará de los casos de meningitis en Durango, hace algunas semanas fueron eh, decenas de casos y decenas de personas que murieron tras un procedimiento eh, clínico, tras un procedimiento quirúrgico, bueno la Secretaría de Salud ha coordinado un operativo, está coordinándolo un operativo binacional por un probable brote de meningitis ahora en Tamaulipas, en Matamoros, Hatsiri Magallones, Jatsiri buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Así es, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, se trata de cinco casos, dice la Secretaría de Salud, casos de esta infección en el sistema nervioso central, denominado meningitis, en personas habitantes de Texas, que dice, se sometieron a procedimientos quirúrgicos de tipo estético en unidades de atención médica privada en Matamoros, Tamaulipas. En tanto, realiza la búsqueda activa de estas personas, posiblemente afectadas durante estos procedimientos. La Secretaría, pues, ya estableció comunicación con autoridades de los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos, con representación por supuesto aquí en México, con el propósito de actualizar esta información complementaria sobre la caracterización de los casos y también pues, darle seguimiento a esta investigación. Además dice que ya trabaja también en el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica activa para meningitis justamente allá en Tamaulipas, con el objetivo de lograr ya la identificación oportuna. Destaca que hasta el momento todos los casos consignados presentan antecedentes pues justamente de haberse sometido a estos procedimientos quirúrgicos de tipo estético como liposucción, colocación de implantes mamarios y aumento de glúteos, dice los cuales pues fueron ya realizados en dos unidades para la atención médica de tipo privado allá en Matamoros. Explica finalmente que el síntoma presente en 100% de los casos, pues es dolor de cabeza y bueno, seguido de síncope en 80%, fiebre, náuseas, vómito, dolor de cuello y rigidez de nuca en un 40% y bueno, pues da a conocer que más adelante informará más detalles al respecto de este tema,
1: Manuel. Bueno, pues vamos a ver, a ver si no crece más si no escala más este este caso, este brote ahora en Matamoros, Tamaulipas. Gracias, Hatsidi. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Y a ver si ahora sí, a ver si la segunda es la vencida. El gobierno de la Ciudad de México colocó otro Ahuehuete, un segundo Ahuehuete en la Glorieta de la Palma, donde ya no hay palma, va a ser la Glorieta del Ahuehuete, claro, cuando se dé ese árbol. El primero, después de muchos meses de batallar, lo removieron porque se secó, nunca, nunca se dio. A ver, insisto, si la segunda es la vencida, Adrián Jiménez. Adrián, buenas tardes, ¿cómo te va?
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así es, en la oscuridad de la madrugada, este viernes fue plantado una agüehuete en la glorieta que fue conocida como La Palma, en paseo de la reforma. Se trata del segundo ejemplar que se planta en este lugar luego de que el primero que se colocó el 5 de junio de 2022 se enfermó, según especialistas por estos factores externos que no le permitieron a esa agüehuete se como se tenía previsto. El pasado 11 de marzo, a nueve meses de haber sido plantado, ese árbol tuvo que ser retirado y lo llevaron para su recuperación al vivero Nezahualcóyotl, ubicado en Canal de Chalco, y bueno, pues donde según reciben estos... Eh, eh, ...esa atención intensiva... ...el nuevo Agüehuete donado por los viveros regionales... ...y viveros encinos de 20 años de edad... y alrededor de 11 metros de altura... ...fue plantado por un grupo de expertos... ...convocado por la Secretaría del Medio Ambiente... ...Capitalina, en el que participan viveristas... ...instituciones académicas y de la sociedad civil... ...de acuerdo con los especialistas... ...para plantar este nuevo ejemplar... ...que habían previsto estaría en reforma... ...desde el pasado mes de marzo... ...se hizo un proceso de saneamiento... ...que incluyó el retiro de la tierra... Más de 28 metros cúbicos y la colocación de un sustrato inerte que lleva un tratamiento térmico. El retraso en estos trabajos, según la CEDEMA, fue debido a que por los sistemas de riego e iluminación ya instalados en esta glorieta, no se pudo ingresar maquinaria y las labores se efectuaron prácticamente a mano. Este nuevo pues contará con la supervisión de este Grupo de expertos en el que, hay que decir, también participan eh, la UAM, el Colegio de Posgraduados de Chapingo y otros especialistas. Las autoridades que han dicho el árbol fue trasladado del vivero Nezahualcóyos hacia Paseo de la Reforma sin ningún inconveniente, ya cuenta con nuevas raíces y a partir de la plantación se le van a aplicar hormonas promotoras de crecimiento de raíces, así como aminoácidos que dicen va a ayudar a que el árbol esta etapa de plantación en el Paseo de la Reforma. Además, eh, para ayudar a la adaptación de este nuevo templar, se mantendrá el cerco que rodea a la glorieta por lo menos hasta que pase la temporada de frío, y esto será hasta marzo o abril del año que viene para asegurar que se establezca de manera adecuada. Manuel la Auditorio, la bueno, información que le.
1: Bueno, pues que se establezca, que se adapte, que no se estrese. Vamos a ver si ahora les funciona. Vamos a ver si ahora sí este abuehuete. Se da Gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, pues así. Así andan las cosas en el la huehuete, en la Glorieta de la Palma, donde ya no hay palma. Y murió el brujo mayor, murió el brujo mayor a los 84 años Antonio Vázquez Alba, conocido así como el brujo mayor, Catemaco, Veracruz, falleció un infarto en un departamento aquí, aquí en la
0: Ciudad de México. Deportes con Nicolás Romay. En MBS Noticias.
7: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte, a ti a toda la gente que está con nosotros. Buenos partidos de semifinales de ida, uh -huh. y ayer la victoria del América, pues prácticamente lo pone en la final. Chivas tiene que ganar, por diferencia de dos goles, o sea, dos por cero, ¡Mijole! tres uno, sí. sí, complicado, porque si gana uh -huh. uno cero, por diferencia de un gol, empatan en el global... Y el empate le da el pase al América. Así que Chivas tiene que ir a la cancha de la Azteca a ganar por dos goles. Luce
1: complicado. Sí, luce muy complicado, sobre todo porque hace rato no le gana al América, ¿no? Sí, le ha costado mucho
7: trabajo hacerle gol. Y digo, ayer Malagón estuvo en un plan espectacular. ¿eh? Sí. El portero de la América, el primer tiempo, sobre todo, estuvo en un gran nivel, impidiendo que, que Chivas pudiera abrir el marcador. Y ya después, el eh, América se pone al frente y con eso se va muy tranquilo a la cancha del Estadio Azteca. Recordar. Tigres contra Rayados, uno por uno el partido de ida. Y América contra Chivas, uno por cero la ventaja para el América.
1: ¿Te mantienes entonces en tu en tu pronóstico, Nico?
7: América y Rayados en la final.
1: América contra Rayados del Monterrey. ¿Y quién sí. va a ser campeón? Digo, ya no, que andas... espérate,
7: no. Primero que se confirme la final lo luego platicamos. ¿Y ya bueno, que andas de pitonizo. Paso a paso, no, paso a paso.
1: No. Hay una vacante, murió el brujo mayor, Nico. Quizá, quizá sí. tú tengas... tú no, tengas no. La no brújula tengo los elementos.
7: certera, ¿no? Eran muchos años, ¿eh? Bueno, no. bueno, bueno. América Monterrey, entonces. Veremos, el lunes ya lo platicaremos, pero sí. Oye, Manuel, lista de la selección mexicana de fútbol, Chucky Lozano no estará en la Nations League. Eh, regresa el Tecatito Corona, lo cual es buena noticia, y los que siguen sin aparecer son el Chicharito Hernández y el Pocho Guzmán, que están en un muy buen nivel, pero simple y sencillamente no lo llaman, increíblemente no, porque no aclaran el tema tampoco, es muy difícil de entender lo que pasa en la Federación Mexicana de, de Fútbol con el Pocho Guzmán, pero bueno, ya sale una lista de 40 futbolistas, de los cuales no está ni Javier ni el Pocho Guzmán.
1: No están entonces.
7: No, y bueno, el, eh, el Chuquilo sano por lesión, ¿no? Entendemos que ese es un caso totalmente
1: diferente. Bueno, bueno, bueno. Oye, no hay gran premio de Fórmula 1, Nico, este fin de semana.
7: No hay gran premio de, de Fórmula 1. Se suspende por unas lluvias tremendas, ¿no? Unas lluvias torrenciales muy peligrosas, ¿eh? Para, para lo del auditorio y para la gente en Italia. Esperemos que poco a poco se vayan pudiendo controlar, pero sí, veíamos las imágenes y estaba inundado todo el circuito.
1: Pues sí. Pues sí, eh, se cancela, ya de plano ese no es que se posponga, se cancela, o sea, ¿lo van a sacar del, del calendario? Pues parece que
7: no va a haber dónde ponerlo, ¿no? que, que es un calendario ya muy apretado, lo mm. cual sí creo que tiene que revisar la Fórmula 1, ¿eh? porque en Semana Santa detuvieron el calendario casi por un mes, y ahora dicen que no hay dónde ponerlo, pues más bien hay que mantener un poquito de, de regularidad para que todo quepa.
1: Pues sí, pues sí. Nico, en un ratito más lo escuchamos.
7: Los esperamos a las 3 de la tarde, Claro Sports por MBS Radio, en esta misma estación para platicar
1: de todo esto y más. Abrazo grande, Nico. Abrazo. Nico, Lazo, con los deportes pausantes. Una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. Hay más.
0: Internacional.
1: Desde Hiroshima, Japón, el G7 expresó su preocupación por la proliferación de armas nucleares por parte de China quien en los últimos años ha aumentado su capacidad nuclear en pleno silencio y sin negociar con la comunidad internacional Los líderes del G7 también reiteraron que Rusia no logrará sus objetivos en Ucrania, es la voz del primer ministro
7: inglés, Rishi Snack Mi mensaje a Putin es directo, no nos iremos, Rusia ha llevado a cabo un acto de agresión ilegal y no provocada al invadir Ucrania y tiene que saber que nosotros y otros países seguiremos firmes en nuestra determinación de apoyar a Ucrania
1: pero el presidente ruso Vladimir Putin no se quedó con los brazos cruzados y reiteró que su gobierno no permitirá las actitudes hostiles contra su país ni que Occidente
7: intente dividir al pueblo ruso muy bien Jim. Vemos el alcance de la agresiva presión externa que se ejerce ahora sobre Rusia y sobre toda nuestra sociedad. Prácticamente todo el arsenal, económico, militar, político, informativo, está dirigido contra nosotros y se ha desplegado la más poderosa propaganda antirrusa.
11: redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín. Continúa
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
5: Pues me da mucho gusto, Delfina, que empieces a debatir. El tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron, vas quedando sola. No te enojes, enójate con los que te dicen mentiras. Le vamos a dar una lección de dignidad. Yo sí tengo calidad moral para venir a hablar de esos temas. Y no lograste avanzar en un solo punto. Ya te alcancé. Ya te gané una vez y esta vez no será la excepción. Te voy a ganar, ya
4: perdiste una vez y vas a volver a perder.
1: Ya te alcancé, ya perdiste una vez, vas a volver a perder, no has crecido, parte de lo que se dijeron ayer Alejandra del Moral y Delfina Gómez en el segundo y último debate de cara a la elección de gobernadora en el Estado de México, le agradezco estos minutos a Alejandra del Moral, candidata de la coalición va por el Estado de México, PAMPRI PRD Nueva Alianza, gracias Alejandra, ¿cómo estás? Hey Manuel, ¿tú cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias, gracias por platicar con nosotros. Eh, ya te alcancé, le decías a Delfina Gómez, ¿sí? ¿Ya la, ¿Ya la alcanzaste?
8: Ya la alcanzamos. Estamos todavía 13 días de terminar esta campaña, 17 de la elección y vamos a ganar.
1: Más vas a ganar, a ver, con base en, en qué, porque hay quienes dicen, bueno, es que a final de cuentas el Estado de México ha sido un lugar en el que el PRIA gobernado durante mucho tiempo, es un bastión del, del tricolor, deben tener una estructura general, pero pues las encuestas las has leído como nosotros las hemos leído también, Alejandra, y, y tienen a Delfina Gómez arriba. ¿Con base con base en qué? Es decir, ¿cómo, ¿cómo has construido tú esto, esto ver, de cara a lo que viene? Que
8: tienen ellos, o que les dan algunos medios son encuestas que les convienen a ellos, a mí no me interesa entrar en, si yo tengo a la mejor encuestadora, cuál es la que me está encuestando a mí, a mí las encuestas me permiten tener o tomar decisiones estratégicas con respecto a una elección, a mí no me interesa decirle mentiras a la gente del Estado de México, me interesa darles propuestas y me interesa que ellos tengan hoy la oportunidad de comparar y elegir, quién tiene la capacidad, sin duda las propuestas son importantes pero es mucho más importante quién tiene la capacidad de hacer realidad las propuestas que estamos poniendo sobre la mesa. En el tema de vamos a ganar, bueno, yo te lo digo, venimos nosotros viviendo desde el primer minuto, se veía una campaña muy complicada, lo platicamos desde antes, tú y yo antes de arrancar las campañas, sabíamos que iba a ser una contienda difícil, pero la verdad es que estoy contenta de la recepción que nos ha dado la gente en las calles, nos han permitido platicar con ellos, nos han eh, recibido bien las propuestas, y bueno, pues me han dado a mí la oportunidad de conocerme de quién es Alejandra del Moral y por qué quiero ser gobernadora del Estado. Y eso para mí es fundamental. Y basado en todo eso hemos venido haciendo una serie de mediciones que nos permiten o a mí me permiten decir la alcancé y le puedo ganar y le voy a ganar la elección en el próximo cuatro
1: ¿Por qué Alejandra del Moral sí y no Delfina Gómez, Alejandra?
8: Alejandra del Moral ofrece capacidad, experiencia y sobre todo transparencia en, en su quehacer como servidora pública. Nunca, Manuel, he sido sancionada en mi quehacer como servidora pública, tengo casi 20 años de, ex, de experiencia, 20 años ya trabajando como política y servidora pública y lo que respalda mi trabajo son resultados, no tengo ningún escándalo, no tengo ninguna sanción y para mí eso es súper importante. Lo que avala mi dicho es es mi hecho y mi trabajo y mi resultado.
1: ¿Qué tan arropada te has sentido, Alejandra, por tu partido, por las dirigencias de los otros partidos, por, por el gobierno del, del Estado, que evidentemente vaya si ilegal que se meta, pero hay quienes pensarían que se puede hacer más, se ha podido hacer más. ¿Cómo te has sentido tú arropada en lo que va de esta campaña?
8: Pues mira, Manuel, a mí me toca crecer en una generación en donde eh, pues nos hace reflexionar mucho el tema de las... Elecciones de Estado, el tema de las elecciones de las cargadas famosas, ¿no? Yo hoy me siento de veras bien orgullosa de estar marcando un antecedente en la política, no solamente el Estado de México, sino en la política mexicana, de cómo sí se pueden ganar las elecciones con una buena propuesta, con una buena campaña, eh, dando sin estar atacando todo el tiempo, sino trabajando en, lo, en, la, en la proposición, en cómo lograrlo en el para poder resolver los problemas. Y yo no me he la vengo de una... Yo me echo en la adversidad, cuando vengo de picar piedras, a mí yo me echo en el calor de la batalla, a mí no me han regalado nada y eso a mí me da mucho orgullo hoy, poder recorrer las calles, saber tocar puertas, entregar, colgar un pendón, entregar un, un díptico, ir a una entrevista, poder estudiar acerca de los temas que no sé y tener la capacidad de articular en tres minutos una propuesta viable para la gente del Estado de México, y eso hoy me da a mí la satisfacción de que estoy haciendo lo correcto y de que puedo ser gobernadora del Estado de México.
1: Bueno, Alejandra, estamos a pues nada prácticamente de que terminen las campañas, de que llegue, de que llegue la, la elección, es una recta final. ¿Qué vas a hacer en estos últimos días? ¿Qué vas, ¿Cómo vas a pisar el acelerador hacia el final, hacia el último tramo?
8: Pues todavía tenemos todos estos días de campaña. A partir de mañana y noche empezamos ya los cierres de campaña. Que estaremos trabajando sábado, domingo, lunes, martes y miércoles ya en los cierres de campaña, pero todavía tenemos toda la semana recorriendo los municipios. Estaremos en el sur, mañana en el poniente eh, y bueno, pues cerrando tambor batiente. No descansamos 10 segundos.
1: Vamos a estar vamos a estar siguiendo de cerca lo que ocurra, como desde un inicio lo platicamos contigo antes de que fueras formalmente candidata, hemos platicado sí. contigo ahora que lo eres, y hacia el cierre mantenemos la comunicación. Alejandra, te agradezco como siempre.
8: Y como gobernadora, vamos a tener muy buena comunicación, ya verás. Te gracias, muchas
1: gracias Alejandra, un abrazo de vuelta. Gracias, gracias es Alejandra El Moral, candidata del PAN PRI-PRD nueva alianza, conversábamos hace unos minutos con Mario Delgado presidente nacional de Morena porque terminada la elección en el Estado de México y en Coahuila pues vendrá 2024 algunos ya están allá, ya están pensando en la eh, carrera presidencial y en Morena hay mucho ruido las aguas están muy muy agitas, ¿cuál es la ruta de lo que viene? Parte de lo que nos dijo Mario Delgado.
12: Sí, se abre de inmediato, lo hemos dicho vamos a convocar a los aspirantes en la semana del 5, que arranca el 5 de junio, de, o sea, de inmediato no vamos a perder tiempo para platicar con ellos, que queremos hacer todo en unidad, queremos que haya mucha comunicación, que nadie se sienta excluido. Habrá convocatoria la segunda quincena de junio, el eh, registro de aspirantes, pues seguramente la primera semana de julio. Quienes eh, cumplan los requisitos serán analizados por el Consejo Nacional, quien deberá emitir una lista. Imagino que se tardará una o dos semanas, de tal manera que la primera encuesta se dice entre julio y agosto. La segunda encuesta, cuándo y cuántos y quiénes la va a definir la primera encuesta. Y esta tendrá que ser necesariamente esta segunda y definitiva antes de noviembre.
1: Así, los tiempos antes de noviembre habrá candidato Entonces, antes de que termine el mes de noviembre, luego de esta segunda encuesta, va a convocar a los las aspirantes a la candidatura presidencial pasada la elección del domingo 4 de junio. Esa semana, la del 5, se van a sentar a la mesa. Eh, lo veremos por lo pronto. Es el tema de conversación. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insiste en que ella no se va, no va a renunciar a su cargo antes de que comience la encuesta, las encuestas dentro de su partido Morena. Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes, ¿cómo te va?
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así es, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum descartó renunciar a su encargo al encabezar estas preferencias de cara a las elecciones presidenciales de 2024, tras participar en la primera sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, que se celebró en Pachuca, Hidalgo, la mandataria local, también expresó su respaldo a que ningún gobernador tenga una corcholata favorita, tal y como lo expresó la dirigencia nacional de Morena. Vamos a escuchar sus
4: palabras.
8: Claudia, ¿va a renunciar a la cofactura? Pues, oh, que es una de las
4: favoritas para la presidencia de la no República? Sí, ¿Qué opina del opine? llamado que hizo Mario Delgado para que los gobernadores no se pronuncien por ninguna de las corcholatas
5: para abonar a la unidad? Lo que diga el presidente de mi partido, estoy de acuerdo.
12: Asimismo, eh, tras estas escuetas respuestas, fue cuestionada sobre el señalamiento del canciller Marcelo Obrar en el que aseguraba a la cabeza en las encuestas a lo que con una sonrisa contestó que justamente ahí están las encuestas, las cuales, señaló, la favorecen, y lo que le corresponde, dijo, eh, eh, al ir arriba, es mantener la unidad entre sus compañeros del partido que aspiran a la candidatura presidencial. Vamos a escucharlo.
5: Miren, lo más importante aquí es la unidad del movimiento, y sobre todo cuando estamos arriba en las encuestas, lo que tenemos que hacer es llamar siempre a la unidad, a la unidad, a la unidad, a la unidad no pelearnos entre nosotros apoyar a, apoya a los de
12: que dame, políticos que también nos Pardo Sheman Pardo insistió en llamar a las corcholatas a la unidad, además confirmó que el próximo domingo también estará asistiendo a Coahuila para apoyar a Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de esa entidad, Manuel información? pues que...
1: seguirá ella y otros de gira, de gira los fines de semana y quizás de un poquito antes de comenzar el fin de semana, gracias Adrián Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Y qué, a ver, qué cosa más extraña la que ocurrió y la que sigue sucediendo entre Alejandro Armenta, el presidente del Senado, y la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña. Unos mensajes muy raros de WhatsApp, luego una carta más extraña todavía que escribe la ministra, en donde, pues, lejos de deslindarse de una conversación, insisto, rara, que rayen lo surreal, la confirma. Hoy el presidente López Obrador habla del tema más de la mañanera. Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes otra vez. De hecho,
8: además de pronunciarse, hace sugerencias al presidente del Senado, Alejandro Garmenta. Vamos a escuchar.
2: Yo le aconsejaría al senador Almenta que no presentara ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir, si ya para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, es una heroína la presidenta de la corte y todos los que cometen ilícitos ¿no? o están siendo investigados por corrupción se sienten perseguidos mi opinión es que no proceda claro, él tiene otro criterio y yo lo respeto lo mejor es que haya debate, la plaza pública el tribunal popular es el que pone a cada quien en su sitio Además, qué se hace legalmente en contra de un ministro si tiene fuero constitucional se tiene que ir al congreso y se tiene que tener mayoría calificada Cara, y eso no se alcanza porque el PRI y el PAN bloquean cualquier acción de ese tipo, porque forman parte de la misma macolla, están amacollados. Entonces, ¿para qué? Manuel
10: el reporte
1: Ahí está la sugerencia del presidente, al senador, al presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta. Gracias, Rocío.
2: Buenas Muy
1: buenas tardes. Le agradezco estos minutos al senador Alejandro Armenta. Gracias, Alejandro. Senador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manuel López. Gracias a ti por esta oportunidad de comunicación a tu audiencia. Estoy, estoy atento, Manuel.
1: Gracias por platicar con nosotros, eh, senador. Eh, pues eh, varios te, déjame plantearlo así. Te tiraron de a loco, varios eh, incluso eh, se burlaban de ti, te hicieron memes en redes sociales cuando apareciste tú en la tribuna del Senado con esta conversación, con estos mensajes, estos WhatsApp de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Vaya sorpresa, ayer la propia ministra confirma que en efecto pues ella te escribió lo que te escribió, lo que tú leíste, senador.
6: Así es, Manuel, y a mí me sorprendió... Y, y lo tomé con toda seriedad, por eso lo hice del conocimiento. Eh, para mí es un, eh, es un hecho serio. Yo tenía un antecedente, Manuel. A las 8 de la noche del martes, el secretario, el asesor de la ministra, le, le habla a mi secretaria técnica, uh -huh. a la maestra eh, Daniela, y le pide mi número, y, y le dice... Eh, la ministra quiere hablar con, con el senador ese antecedente me dejó en duda el señor Francisco Tapia eh, pues porque uno si te están marcando de un número de la de la de la corte y hablan a mi oficina pues entiende que es una, una llamada seria, yo entendía que me iba a marcar, o sea que me iba a hablar telefónicamente pues para a lo mejor eh, que nos pudiéramos ver o que tuviéramos un encuentro no formal en su oficina o en la mía. Pero lo que me causó sorpresa desagradable fue que a las nueve de la noche con un minuto iniciara un chat ella en su teléfono contra mí y que lo primero que abordara fuera cuestionando mi... Honorabilidad y que si podía llover a mis hijos a los ojos después de lo que había dicho. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué digo? ¿Qué digo, Manuel? Lo que digo es que transmito los mensajes que los poblanos y los mexicanos, cuando camino en la calle, me piden para combatir el exceso en el ejercicio del gasto y los procesos democráticos, y eso lo transmito en una ley. Pero más allá de eso, la forma en la que me cuestiona, eh, señalando a mi familia, la forma en la que me busque es incorrecta, no es el protocolo de comunicación entre los poderes, no es un asunto de una mujer hacia un hombre o de un hombre hacia una no, mujer, no, no, no. es el asunto de una llamada, Manuel, la llamada sí. de la titular de la corte con el titular del congreso, sí, sí, sí. en este momento en este momento yo tengo la responsa, la representación del Congreso de la Unión, presido la, la Comisión Permanente y presido la Cámara de Senadores, entonces claro que fue sorpresivo esto me llevó primero a decirlo sí. eh, pero, segundo... oye,
1: pero además el tono no te hizo dudar el tono porque cuando uno lee esa, esa conversación pues hay ahí varios eh, emojis, eh, varias ahí de estas caritas, unas expresiones además muy raras eh, ya por no hablar de las faltas de ortografía y el, y el tono que tú has calificado de amenazante, de intimidatorio de la, de la ministra no dudaste de decir, de, al, bueno, alguien se le, está haciendo le, pasar le, por, la, por la presidenta
6: de la corte sí yo tenía de verdad tenía la esperanza así te lo digo y a tu audiencia tenía la esperanza de que fuera otra persona nunca me imaginaba nunca me imaginé que la ministra se expresara así que de manera informal ocupara su investidura, que me pusiera caritas sonriendo, como cuando te quieres burlar de algo en un chat, sí, 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 ah, sí. ahí está, cuando le digo, oiga, yo fui electo, tengo calidad moral y me pone caritas de burla, cuando me dice que la justicia va a llegar, algo así escribe sobre que la justicia va a llegar, imagínate que la presidenta de la corte diga que la justicia <risa> va a llegar o se va a lograr o cosa? se va a materializar, pues no, yo sí no, lo no, entiendo como una amenaza. Es, que es, de, sí es, como... Es,
1: es, es de risa si no fuera tan grave, tan delicado, como que en efecto son expresiones de la presidenta de, de un poder, la presidenta de la corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
6: así es Manuel, y cuando me dice soy piña, soy la, soy eh, me da su nombre, yo al principio dudé, y luego le digo, es usted la presenta a la corte, y, y le digo, oiga, no puede no puede eh, amenazarme, me está amenazando, le pregunto, sí. y me dice, no es amenaza, y luego me, me dice, le ofrezco una disculpa si cree que es una amenaza, le digo, no, eh, si la ofendí, Dice, si la ofendí, le dije, no, no me está ofendiendo, me está tratando de intimidar, esto es un...
1: Ay, se nos perdió la comunicación con Alejandro Armenta, con el senador Armenta, presidente de la mesa directiva que recibió del Senado, claro, que recibió estos mensajes, estos whatsapps de la de la ministra presidenta de la corte, Norma, Norma Piña, pues sí, como él... Muchos pensamos que no eran buenos esos mensajes, que era alguien haciéndose pasar por Norma Piña, eh, pero ella lo confirma, ella en una carta además muy extraña, la del día de ayer, sin membrete, eh, distribuida entre reporteros de la fuente, confirma que en efecto escribió, lo que escribió, escribió lo que el senador dio a conocer, escribió lo que el senador leyó incluso en la tribuna del, del Senado y no solamente confirma que lo escribió sino que no se arrepiente de haberlo hecho y desestima todo tipo de intimidación o de o de amenaza De, de vamos a tratar de restablecer la comunicación con el senador Alejandro Armenta, cuarto para la hora volvemos, volvemos, hay más seguimos, retomamos la comunicación con el senador Alejandro Armenta, presidente del, del Senado pues sí, como, como tú todos eh, dudábamos, senador, de la autenticidad de esa, de esa conversación de esa comunicación eh, la propia ministra, presidenta de la corte eh, lo confirma, y ahora ahora ¿qué sigue? porque lo confirma además en una carta que también es bastante extraña por decirlo menos, ¿ahora qué sigue? el presidente eh, López Obrador te sugiere que no, que no hagas mártir a Norma Piña, ¿qué, qué decisión has tomado tú? ¿Qué, ¿Qué sigue en esta historia, Alejandro, senador?
6: Eh, sí, Manuel, el presidente tiene razón, tiene razón porque la ministra está enfrentando, en su calidad de presidenta de la Corte, está enfrentando al presidente del Congreso situación lamentable y pretende presionar, así lo describe el texto que ahora sabemos que ella escribió, pretende presionar, pretende cuestionar eh, está violentando la ley está violentando la constitución que juró protestar cumplir y hacer cumplir porque ella sabe de la división de poderes y ella sabe que es inviolable el derecho que tiene los senadores para presentar iniciativas y sabe también que, que no puedo ser reconvenido o sea es una jurista, es una experta en materia en derecho y sabe que violentó varios artículos de la Constitución al haber hecho ese comunicado. Ahora, eh, el presidente tiene razón y yo voy a ser muy cuidadoso. ¿Qué estoy esperando, Manuel? Yo no me doy por enterado en, una, en un comunicado a la, a la población vía... Eh, eh, comunicado a la, a, a la población abierta. Ella él, él hace una carta abierta, ¿no? Es lo que tengo entendido, hace una carta abierta, Manuel. Eh, no es la forma de comunicarnos nuevamente, as, comete una falta en el protocolo de comunicación, en una carta abierta a la opinión pública, yo no me doy por enterado, yo hice un escrito fundado y motivado que se le entregó el día 17, a entre las 11 y 12 del día, y le solicito que bajo protesta de decir verdad, me diga si lo que se escribió desde su teléfono lo hizo ella, ya dijo que sí, sí, pero yo necesito que me conteste porque... Eh, en función de eso, yo tengo que actuar, uh -huh. pero lo voy a hacer como como lo sugiere el presidente para no para que no se haga mártir la ministra. Yo tengo que ser prudente, cuidadoso y lo que sí haré es contestar en términos de lo que ella me conteste no estoy enterado formalmente me tiene que contestar derecho de petición y tiene que hacerlo en el término perentorio que establece la propia pues constitución.
1: Vamos a ver se antoja complicado, la carta de ayer venía sin membrete, por eso también dudábamos muchos en un primer momento de su veracidad de su autenticidad, pero en efecto es, es Norma Piña, así redacta, así escribe la ministra presidenta de la corte, no solamente con ese estilo, sino en ese, en ese tono. Senador, te agradezco, te agradezco que platiques con nosotros.
6: Gracias, ella dice en la carta, sí.
1: Gracias, senador, muchas gracias. Es Alejandro Almenta, presidente de la mesa directiva del Senado. Queda pues esta historia surrealista, muy extraña. No hablamos de cualquier persona, estamos hablando de quien encabeza el Poder Judicial, de quien preside el máximo tribunal del país, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del presidente del Senado, del senador Alejandro Armenta En fin, esto apenas parece que esto apenas eh, comienza y es parte de la dinámica del jaloneo que hay entre el Poder Judicial y la 4T.
0: Fernando Canek, Fernando Canek, en MBS Noticias.
1: No está Fernando Canek, pero nos acompaña en la línea. Platicábamos esta semana, hace un par de tardes, con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Ahora está el diputado Gerrancio Fernández Porroña, del partido del no trabajo. Diputado, qué gusto que nos, que nos visite, que nos acompañe hace rato que no platicábamos. Buenas tardes.
12: Así es, Manuel. Eh, eh, fíjate, he estado muy ocupado organizando mi campaña presidencial, ¿no? Uh -huh. Yendo de puesto callejero en puesto callejero, recibiendo el apoyo de la gente de mi cuadra. Uh -huh. Y creo que vamos muy bien, ¿eh? Uh -huh. Pero la mera verdad, que voy a confesar algo, estoy muy, muy desmoralizado, Manuel.
1: Se siente, se siente marginado, ¿verdad? Porque no lo nombra el presidente, porque no lo incluye en la lista de, de corcholatas, diputado.
12: Oh, pues sí, mira. Ya sabemos que iba a haber grilla interna, ¿no? Lo que no me esperaba es que el compañero presidente me tratara con tanta desconsideración, que me peluceara, que me ninguneara, ni siquiera incluyéndome en la tierna O sea, entiendo la lucha del compañero Ebrard, de que ponga reglas claras y que Mario Delgado se ponga las pilas pero primero que nos mencionen a todos, Manuel, sobre todo a los que no tenemos oportunidad, bueno, al bien, le digo, a los que tenemos oportunidad de ganar la contienda, ¿no? A los que no la tienen, pues no, pero a los que sí, pues sí, se quejaba el compañero presidente del INE y excluye un participante,
1: pues está peor que el INE. Pues, pues sí, oiga, pues se parece mucho usted al Gerardo Fernández Noroña Real, ¿eh? Usted, a ver, ¿de verdad piensa que tiene una oportunidad? ¿Que puede ser eh, candidato y que puede ser presidente?
12: Por supuesto que sí, Manuel. Digo, tú también me vas a preguntar No, no, no. Digo, ya ya se si, si me había olvidado que nomás me haces hacer coraje no, en tu programa. No, Pero no. sí, fíjate, fíjate que sí. De los cinco puestos de esquites que pregunto, mis marchantes ya me dicen, señor presidente, ¿cómo ves? Ah,
1: no, pues ya con eso.
12: Eh, ya con ya eso. Ya con eso. Mira, yo, yo sí me enfrentaría en Suprema Corte, ¿eh? por ejemplo, no no como Claudita que uh -huh. repite, como Perico lo que dice el compañero presidente en oh, sus yeah. conferencias uh -huh. y luego en Twitter ahí se la pasa que es que echándole a la Suprema Corte, o, o como Alejandro Armenta, que anda haciendo grilla por WhatsApp con la ministra Piña, ahí, ese campo, ¿para qué se va uno a pelear ahí, Manuel? Es para pelearse con la pareja, con la suegra, no, no con la Suprema Corte. Bueno, yo, yo fíjate, haría más contundentes las cosas. Ajá. Si a mí me tumban un decreto ajá. en la Suprema Corte, pues les mando otros tres para que se hagan ¿Va? bolas. Ajá. Las eh no entienden que esta es la nueva forma de gobernar, uh -huh. Capricho, con berrinche Ellos todavía no, quieren ¿cómo? que las cosas funcionen a la antigua. Ah, fíjate, ahí, ahí tienes a Monreal presumiendo que da clases de derecho, eso es cosa del pasado.
1: ¿Cómo no ¿Cómo va a ser cosa del pasado la ley si, si vivimos todavía en un estado de derecho, diputado?
12: ¿Cuál de ahí, Manuel? mira? Antes vivíamos en un estado del chueco. Hoy vivimos bajo otro principio legal que viene del latín que dice decretum ad ovum. Non venio fabulatum quid lex et lex, o sea, el decreto a producto de gallina, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Mira, te pongo un ejemplo, la compañera Delfina no tiene que tener buen desempeño en los debates, no tiene que ser espontánea, porque ya está palomeada, que no es lo mismo que un dedazo a la vieja usanza prista, ¿eh? nada más es el palomazo, y no lo vayas a malentender. eh no. Por ejemplo como mi querida Ana Gabriela Guevara, con toda la controversia de los nadadores artísticos, yo estoy de acuerdo que ellos se paguen sus cosas, a ver, ¿qué los manda a andar nadando? eso ¿En qué beneficia pues están el país? Representando que a, México. a Bonito, Perfuero, lo que tengan que vender, así no, se cómo gobierna, cree? si no somos beneficencia, Manuel. Qué va, no. Pues
1: ya está muy radical usted diputado, ya se está yendo muy, muy al extremo.
12: Así mismo, pero no nos queda de otra, porque todos están en contra de nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? Lo dice todas las
1: mañanas, mi compañero presidente. Bueno, no, a ver, hay, hay, hay diferencias de opinión y se vale, se vale estar de acuerdo, se vale criticar, se vale disentir, se vale estar de acuerdo y se vale estar a favor también, diputado. Calma, no, no, tranquilo, no, Manuel, hay, no, que aceptar, vale, hay que aceptar, hay que aceptar que, que, que también se han cometido errores.
12: Ya para este punto debería saber que nuestro proceder ha sido impecable e inmaculado. El único error que ha tenido el compañero presidente, y es muy grande y casi imperdonable, es no haberme incluido en la terna de candidatos. Pero pero ya nos veremos en el 2024 <ríe> cuando barbarie. yo esté en la silla. Bueno, te dejo, Manuel, que tengo que ir a hacer campaña a la otra cuadra de mi colonia, que los marchantes de ahí todavía no me conocen, Bueno, pues me suerte. Van a
1: <ríe> suerte, a ver, ¿qué piensan ya que lo conozcan y platiquen con usted? Suerte, gracias. Es, gracias, es... nos vemos en la grande. <ríe> es Fernando Canec. Ya, pero nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real, el INE llama a presidente y funcionarios a apegarse a la ley ante próximas elecciones. El coronavirus le costó 337 millones de años de vida a la humanidad, dice la Organización Mundial de la Salud. El Instituto Nacional Electoral justifica votación para no frenar promoción del plan. Se pide no afectar contienda. Y ves un incendio es. acabó con una fábrica de pinturas en la zona industrial de San Pedro Jalostoc, esto en Ecatepec Estado de México, con esto con esto cerramos con esto llegamos al final, gracias muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas a lo largo de esta semana, soy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo, nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos el lunes, es viernes es fin de semana, pásela,
0: pásela muy bien MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.